0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina.
2: Hallo und willkommen zum ONDA Info 533. Zum Internationalen Weltfrauentag, dem 8. März, haben wir einige Aktivistinnen in Bolivien, in Costa Rica und Migrantinnen aus Lateinamerika in Berlin besucht. Jules begleitete eine Fahrradschule für Frauen in Costa Rica. Steffen sprach mit zwei Aktivistinnen in Bolivien über ihre Kämpfe gegen Feminizide. Deren Zahlen sind seit der Pandemie leider stark angestiegen. Zum Schluss hört ihr einen unserer Reihenhörer zur Berliner Podcast-Serie MIGRADIO des Vereins für lateinamerikanische Frauen Sochi Kikat. Außerdem gibt es auch gute Nachrichten. In Kolumbien wurden Ende Februar Schwangerschaftsabbrüche bis zur 24. Woche legalisiert. Und das feministische Netzwerk der Rebueltas in Patagonien ist gerade dabei, sich ein eigenes Zentrum zu bauen, wo sie Abtreibungen begleiten und sich treffen können. Zum Schluss spielen wir ein Lied über das Desertieren von Microphone Mafia und Esther Becherano. Nachrichten darüber, welchen Einfluss der Krieg in Europa für Lateinamerika hat, findet ihr auf npla.de. Eine gute halbe Stunde und einen kraftvollen 8. März wünscht wie immer das Onda Info Team. Onda Info Nachrichten
3: Hallöchen, zuerst eine kurze Meldung in eigener Sache. In unserem Projekt zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Pandemie in Lateinamerika haben wir nämlich eine bilinguale Online-Veranstaltung geplant. Am 15. März um 19 Uhr werden wir den Fotografen Pablo Allison treffen, der uns mit seinen Fotos an die Grenze zwischen Mexiko und den USA mitnimmt. Dort hat er MigrantInnen auf ihren Wegen auf dem Güterzug namens La Bestia begleitet und wird davon berichten. Ein weiterer Gast bei der Online-Veranstaltung wird die Sozialwissenschaftlerin Margarita Nunez sein, die uns aktuelle Daten zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Thema Migration in Zentralamerika erläutern wird. Die komplette Online-Veranstaltung wird vom Spanischen ins Deutsche simultan übersetzt. Beide Sprachen können also angehört werden. Wer sich anmelden möchte, kann dies unter dem Link im Textfeld tun. Ach und noch was. Einige der Fotos von Pablo Allison stellen wir vom 10. März bis 10. April unter dem Titel Migrantes Valientes auch in den Fensterscheiben im Aquarium am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg aus. Kommt doch vorbei und schaut sie euch mal an. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr wie immer auch auf npla.de.
4: Es ist Samstag 10 Uhr morgens und außer dem Sicherheitsdienst und ein paar JoggerInnen befindet sich niemand auf dem Campus der Universität Costa Rica. Die Frauen der BC Squella haben den Campus also fast für sich, um anderen Frauen das Fahrradfahren beizubringen. Der Parkplatz der UCR wird mit bunten Hütchen zur Übungsstrecke umgebaut. Für viele der TeilnehmerInnen ist es das erste Mal, dass sie überhaupt auf einem Fahrrad sitzen. Andere sind Wiederholungstäterinnen und schon zum fünften Mal da. Aber alle haben in der BC skuela angefangen.
2: Ich finde es spannend, dass das Projekt von Frauen für Frauen ist. Ich liebe es, mich selbst fortbewegen zu können, ohne auf andere Personen angewiesen zu sein. Und wo man überall hinkommt.
4: So beschreiben es zwei Teilnehmerinnen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ende 2019 hat sich die BC Squella gegründet. Für Gründerin Fiorella Barraona war es ein lang gehegter Traum. Sie selbst fährt jeden Tag mit dem Fahrrad durch San José, gehört damit aber noch zu einer Minderheit. Die Pandemie hat das Projekt 2020 dann etwas gebremst. Doch unter den gelockerten Covid-Restriktionen können sie sich nun wieder regelmäßiger treffen. Fiorella erklärt, warum das Projekt so wichtig ist. Gerade in Zeiten der Pandemie. Das Fahrrad erlaubt es dir, Abstand zu wahren. Es ist die beste Art, dich während einer Pandemie vorzubewegen. Außerdem bietet das Fahrradfahren viele Vorteile im urbanen Raum. Es holt dich aus dem dichten Verkehr raus, du verbrauchst keinen Sprit und es gibt dir viel Autonomie. Denn du machst dich unabhängig von Busplänen und
5: Juba-Preisen.
4: Doch Fahrradfahren in San Jose ist gar nicht so einfach und vor allem nicht ungefährlich. Bei dem Verkehrsaufkommen und dem oft aggressiven Fahrstil, vor allem männlicher Autofahrer, trotz neu eingerichteter Fahrradwege. Für Frauen spielen dabei auch andere Faktoren eine Rolle, wie Fiorella weiter ausführt. Vor allem wir Frauen haben oft das Gefühl, nicht in den öffentlichen Raum zu gehören. Der ist gefährlich, besser wir bleiben zu Hause. Das Projekt soll auch zeigen, das ist auch unser Raum. Auch Vizeminister für Transport und Sicherheit im Straßenverkehr, Eduardo Brenes mata ist sich des Problems bewusst. Er hat die Fahrradwege mit in
3: Auftrag gegeben. Wir haben drei Projekte angestoßen, die auch das Thema Geschlecht mit einbeziehen. Es ist ein Aspekt der urbanen Kultur. Es gibt hin und wieder Probleme mit sexueller Belästigung in unseren öffentlichen Räumen. Wir haben auch ein Gesetz diesbezüglich.
4: Eh, urbana eh, acoso sexual a Costa Rica hat im Juli 2020 jegliche Form sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit zum Straftatbestand erklärt. Offizielle Zahlen, ob die Anzahl der Belästigungen dadurch zurückgegangen sind, gibt es jedoch nicht. Fiorella geht es dabei aber nicht nur um die Emanzipation von Frauen, sondern auch die Umwelt und die allgemeine Sicherheit auf der Straße liegen ihr dabei am Herzen. Wir sehen dies als Chance, nachhaltige Fortbewegungen voranzutreiben. Es ist dringend notwendig, dass die Menschen den öffentlichen Raum besser nutzen. Es bringt gar nichts, unzählige Fahrradwege zu haben, die die Menschen aber nicht nutzen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Für Eduardo Brenner spielen dabei auch die neuen Technologien eine große Rolle und die Abkehr vom eigenen Pkw.
3: Das Thema Klima beschäftigt uns besonders. Denn auf der einen Seite haben wir eine neue Generation von E-Autos, sehr nachhaltig. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch viel zu viele Autos für so ein kleines Land. Das muss sich ändern, denn die Autos sind Hauptakteure der Luftverschmutzung.
4: Die Frauen der BC Scuola wollen auf jeden Fall weitermachen und noch mehr Frauen dazu bewegen, Fahrradfahren zu lernen. Der Erfolg ist auf jeden Fall sichtbar. Nach nur einer Stunde haben viele der Frauen ihre ersten Berührungsängste gegenüber dem Fahrrad abgelegt, so auch Miriam Figueroa. Ich habe jetzt mehr Gleichgewicht und verliere die Angst, alleine zu fahren. Jael möchte auf jeden Fall weiterfahren.
1: Sobald ich gelernt habe, sicher Kurven zu fahren, kaufe ich mir ein eigenes Fahrrad.
4: Der Anfang ist gemacht. Und vielleicht sieht man ja am 8. März doch einige Frauen auf Fahrrädern, die sich die Straßen San Rosses zurückerobern.
5: Hey, Sonja, Miriam. <lacht>
0: Es sind die Namen von ermordeten Frauen und Mädchen, die die Demonstrantinnen an diesem Tag rufen. Die Namen von Frauen und Mädchen, die von ihren Ehemännern, Partnern, Familienangehörigen oder Fremden getötet wurden. Die Demonstrantinnen schreien diese Namen, um an die Toten zu erinnern und weil sie selbst eine unerträgliche Trauer und Wut darüber spüren, dass immer wieder neue Feminizide geschehen und weil die Täter viel zu oft ohne Strafe bleiben. An diesem 31. Januar sind mehrere tausend Frauen von der Stadt El Alto hinunter zum Gerichtshof in La Paz gezogen, um gegen die machistische Gewalt und die Korruption in der Justiz zu demonstrieren. Denn in El Alto war wenige Tage zuvor ein Verbrecher festgenommen worden, dessen Taten viele in Bolivien erschütterten. Richard Choke vergewaltigte in den vergangenen Jahren mindestens 77 Frauen. Darüber hinaus tötete er die 17 Jahre alte Lucy und die 15 Jahre alte Iris und vergrub beide in seinem Haus. Ungeheuerlich ist, dass Richard schon 2015 wegen des Mordes an der 20-jährigen Blanca zu 30 Jahren im Gefängnis verurteilt worden war. Dann hatte ihn aber ein Richter in den Hausarrest entlassen und damit die neuen Taten erst ermöglicht. Angeblich erfolgte die Straflockerung im Gegenzug für 3.500 Dollar Bestechungsgeld. Für Kiyomi Nagumo ein schrecklicher Fall, der leider typisch für Bolivien sei.
2: Ist dir klar, wie wenige der mehr als 100 Feminizide, die in in Bolivien jedes Jahr verübt werden, vor Gericht gebracht werden und wirklich Gerechtigkeit erfahren? Dies ist nicht der erste Fall. Es gibt so viele Fälle von Morden an Frauen und viel zu häufig bleiben Vergewaltiger und Frauenmörder straffrei, die unter dem Schutz von Staat und Justiz stehen.
0: Kiyomi ist Aktivistin bei Salvachinas, einer ökofeministischen Gruppe, deren Name sich auf einen Begriff der spanischen Kolonisatoren bezieht. Bei deren ersten Expeditionen um das Jahr 1500 herum nannten sie die endemischen und giftigen Pflanzen, die sie nicht kannten, Salvachinas. Und die AktivistInnen der Salvajinas in Bolivien verbinden jetzt den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mit dem Einsatz gegen die Ausbeutung der Natur durch Bergbau, Megastaudämme und Agrarindustrie. In Lateinamerika ist der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation zufolge Gewalt die häufigste Todesursache bei Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren noch vor Todesfällen durch Krebs, Malaria und Verkehrsunfälle. Und Bolivien gehört in Lateinamerika statistisch zu den Staaten mit den meisten Feminiziden pro 100.000 Frauen. Seit 2015 wurden in Bolivien in jedem Jahr mehr als 100 Feminizide offiziell erfasst. Im vergangenen Jahr 2021 waren es 108 solcher Morde. Und das sind, neben einer großen Dunkelziffer, nur die bekannten und registrierten Verbrechen. Mit der Covid-Pandemie sei die Situation noch schlimmer geworden, betont Kiyomi. Die
2: Pandemie hat Beweise und ein Bild davon geliefert, wie unsere Gesellschaft aussieht und welche Gefahren Frauen und Kinder ausgesetzt sind, nämlich häusliche Gewalt und Vergewaltigung. Und natürlich ist es ziemlich schwierig, eine dieser Personen darum zu bitten, doch wegen der Pandemie das Haus nicht zu verlassen, wenn es sich um Frauen handelt, die systematischer und ständiger Gewalt ausgesetzt sind. Das ist so, als würde man verlangen, dass sie weiterhin rund um die Uhr mit ihrem Vergewaltiger oder ihrem potenziellen Mörder zusammenlebt.
0: Die bolivianische Regierung hat 2022 zum Jahr der kulturellen Revolution der Entpatriarchalisierung erklärt. In der Realität werden Gewalttaten an Frauen und Mädchen aber auch in Bolivien verharmlost und den Betroffenen wird sogar eine Mitschuld gegeben. Manche Frauen wissen auch nicht, wo sie eine Gewalttat anzeigen können, zumal sogar ErmittlerInnen wie GerichtsmedizinerInnen und RichterInnen die genaue Rechtslage zu Gewaltverbrechen oft nicht kennen. Umso wichtiger ist die Unterstützung durch Organisationen wie Salvachinas, die betroffene Frauen beraten und bei Anzeigen und während Gerichtsprozessen begleiten. Diese Unterstützung bietet auch die Organisation Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Die Aktivistin Adriana Guzman ist zum Mirador Quilliquilli, einem Aussichtspunkt, mitten in La Paz gekommen um über ihren Kampf gegen Gewalt und gegen das Patriarchat zu sprechen, für den sie und ihre Mitstreiterinnen sich in Gemeinschaften, in Kommunidades organisieren und in mehreren Ländern Lateinamerikas vernetzen. Adriana berichtet von der strukturellen Gewalt gegen Frauen, vom allgegenwärtigen Machismo und von der Frauenfeindlichkeit, die sich in breiten Teilen der Gesellschaft Boliviens finden. Davon, dass viele Männer immer noch Frauen unterordnen wollen und wie kapitalistisch patriarchalische Normen den Alltag prägen. Und Adriana unterstreicht, dass bei den Feminiziden auch Rassismus und Faschismus eine Rolle
1: spielen. Es gibt Frauenmorde, die sichtbar sind und sichtbar gemacht werden. Und es gibt Feminizide, die unsichtbar bleiben. Wenn zum Beispiel eine Frau in einer ländlichen Gemeinschaft getötet wird. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wie der Feminismus dem Faschismus und Rassismus entgegentritt, der sogar im Feminismus selbst reproduziert wird. Ich denke, dass der Feminismus in der Region und in Bolivien die große Verantwortung hat, über diese Themen nachzudenken, jenseits von Debatten über Betreuungsarbeit oder Selbstversorgung, also den Themen die der eurozentristische Feminismus besonders hervorhebt
0: 35% der todos los casos de feminicidios registrados en Bolivia no tienen sentencia contra los culpables Seit 2013 garantiert in Bolivien eigentlich das Gesetz 348 Frauen ein Leben frei von Gewalt. Für Feminizide gibt es eine Mindeststrafe von 30 Jahren Gefängnis. So wurde jetzt, nur wenige Wochen nach seiner Festnahme, auch Richard Czocke zu zusätzlichen 30 Jahren Haft verurteilt für den Mord an der 17 Jahre alten Lucy. Wohl auch wegen des starken Drucks von Aktivistinnen. Insgesamt sieht die Bilanz in Bolivien aber schlechter aus. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 2013 und bis 2020 wurden 787 Frauenmorde registriert, aber in weniger als einem Drittel der Prozesse kam es zur Verurteilung des Täters. Strafverfahren bei jeglicher Art von Gewaltverbrechen gegen Frauen und Mädchen, also nicht nur bei Feminiziden, könnten zudem sechs Jahre oder länger dauern. Aus diesem Grund würden 99% der Frauen, die Opfer von Übergriffen wurden, die Gerichtsverfahren abbrechen und in den Kreislauf der Gewalt zurückkehren, warnt die Nichtregierungsorganisation. Organisation Fundación Voces Libres. Mit anderen Worten, sogar 99 der Gewalttaten bleiben ungestraft. Adriana Guzman betont, dass die Pandemie die Lage für viele Frauen und Mädchen sogar noch verschlimmert hat. Prozesse würden monatelang verschoben oder fänden nur virtuell statt. Das erschwere vielen Frauen eine Teilnahme, und behindere auch die Unterstützung der Betroffenen durch Feminismo Comunitario Antipatriarkal und deren Protestaktion.
1: Gewalt gegen Mädchen und Frauen, die mehr Zeit mit ihren Angreifern verbringen mussten, weil sie nirgendwo anders hingehen konnten und die schließlich vergewaltigt wurden und Gewalt erfahren haben. Das ist das Hauptmerkmal der Pandemie. Für Frauen bedeutet die Pandemie eine Verschärfung von Gewalt, Vergewaltigung und Straffreiheit. Weil es Quarantänen und Beschränkungen gibt, kann die Polizei bei einem Notruf nicht zu ihnen nach Hause kommen und ins Gericht lassen sie dich nicht hinein. Das ist eine Straffreiheit, die eindeutig machistisch und frauenfeindlich ist. Hinhörer Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt gebracht. Heute Frauenrechte. Frauenrechte sind Menschenrechte. Doch trotz offizieller Gleichstellung von Frau und Mann ist die Mehrheit der Armen und Analphabeten weiblich. Was müssen wir uns für Fragen stellen als Gesellschaft, damit das anders wird? Man muss sich ja fragen, warum wird in den klassischen Frauenberufen so wenig bezahlt? Na, weil man deren Arbeit nicht wertschätzt. Ganz einfach. Weil Frauen verdienen ja auch weniger, wenn sie im gleichen Beruf arbeiten wie Männer. Kein Mensch kommt als Opfer oder als Täter auf diese Welt. Und doch gibt es auch hier geschlechtsspezifische Unterschiede. Gerade bei den Tötungen ist es eben so, dass, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, werden mehr Männer getötet als Frauen. Aber sobald es in die Familie geht, in die Intimbeziehungen, dreht sich das Bild um und Frauen sind in mehrheitlich die Opfer. Zeit, sich gegen Gewalt an Frauen zu organisieren, findet der Zusammenschluss keine mehr, der in Anlehnung an die argentinische Bewegung Ni Una Menos hier in Deutschland entstanden ist. Weil ich es wichtig finde, dass Feminizide und Frauenmorde sichtbarer gemacht werden.
5: Diese Probleme, die passieren überall in der ganzen Welt. Und wir sind hier, um das zu ändern.
1: Also aufgepasst, das ist ein Problem, das alle angeht. Nur gemeinsam schaffen wir es, die patriarchalen Strukturen zu durchbrechen und eine wirkliche Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen.
0: So guys, if you're hearing this, we need you to stand up and fight for women's rights.
5: Bienvenido a la radio.
4: Hola, 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 hola.
0: Gracias por escuchar Radio
6: Victoria.
5: Radio Voz, donde tu voz se escucha.
3: La radio Comunitaria es el contrapeso a, a bueno tantos medios de que le meten tanta chatarda. Onda Reinhörer.
5: Migradio, una serie de podcasts informativos sobre migración en Alemania. Hola a todas y bienvenidas a Migradio,
4: la nueva
2: serie de podcasts informativos sobre migración en Alemania. Migradio es un proyecto apoyado por SuchiKiKat, la Asociación de Mujeres Latinoamericanas
4: en Berlín.
0: Seit 2019 sind 48 Podcast-Folgen erschienen, die verschiedene Aspekte des täglichen Lebens in Deutschland thematisieren.
2: Die Idee war nicht, so eine professionelle Radio zu machen, sonst eine
6: professionelle Beratung über um diese Themen zu geben.
0: Und und so. Trebin, die Koordinatorin von Sotik -Wikert mit Beratungsgesprächen zu allen Aspekten der Migration. Angefangen bei Fragen zu Visa und Aufenthaltsrecht, aber auch dem Funktionieren der Sozialsysteme. Bis hin zum Finden eines Jobs stehen die Mitarbeiterinnen des Vereins Frauen aus Lateinamerika zur Seite. Ja, und dann haben wir auch
4: gemerkt, dass äh, für die Beratung äh, manchmal, es war sehr wichtig, dass die Personen die Sachen mehrmals hören können. Ne? Und dann haben wir gedacht, das vielleicht wäre gut, wenn man so vorher mehr Informationen hätte oder... Dass man danach nochmal hören kann, wie war mit der Anmeldung oder wie war mit einem Platz in der Schule
6: kriegen oder so. Und das war die Idee.
4: Ergänzt Claudias Kollegin Sophia Oelzner. Etzner bietet bei Sachioy Cadal psychosoziale Beratung an und hat selbst bei der Erstellung von Podcast-Folgen mitgewirkt.
5: Migradio, una serie de podcasts informativos sobre migración en Alemania. Continuamos con la programación especial de Berlín en tiempos de coronavirus. Sabemos que este periodo de cuarentena nos presenta diversos retos en términos de convivencia. Hola y muy buenas. Aquí habla Sofía. Hallo, ich bin Sophia. Ich möchte darüber berichten,
2: wie wir mit Problemen zu Hause in diesen
0: besonderen Zeiten umgehen können. In Folge 35 des Podcasts, einer Sonderausgabe zur Covid-19-Pandemie, informiert Sophia Ölzner über die Möglichkeiten, das Zusammenleben auf engstem Raum erträglich zu gestalten. Denn …
4: die auch zu einem starken Anstieg häuslicher Gewalt geführt hat. Wie wichtig es war, gerade während der Pandemie die Frauen zu informieren, unterstreicht auch Claudia Trebin.
5: MiGradio, una serie de Podcasts informativos sobre Migración en Alemania. Olá a todos e todas ouvintes de Migrádio. a série de podcast de Tchotico e Katli, Associação de Mulheres Latino-Americanas em Berlim. Eu sou Luísa, assessora social em Chotico e Catli, e hoje faremos o nosso episódio todo em português para esclarecer algumas medidas tomadas para frear a contaminação do coronavírus e apoiar a quem teve a sua renda reduzida. <música>
0: Das Büro der Sotschis befindet sich im Prinzlauer Berg, der zum Bezirk Panku gehört. Zum Schluss unseres Reihenhörers zu Migradio hört ihr einige Ausschnitte aus der Sonderfolge zu den interkulturellen Wochen 2020.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie bei Migradio, der informativen Podcast-Reihe über Migration des lateinamerikanischen Frauenvereins Sorcillo Cattle e.V. Diese besondere Folge ist Teil der Feierlichkeiten zur Interkulturellen Woche des Bezirks Banco, in der wir Fußgängerinnen und Fußgänger fragten, wie sie Interkulturalität in ihrem Alltag erleben.
2: Como vives la interculturalidad?
3: Veo diferentes culturas aquí. Yo, por ejemplo, tengo una novia mexicana y Para mí es muy importante vivir la cultura de ella también, así que aquí nos encontramos enfrente de una tienda latina, tienda mexicana, para comprar, por ejemplo, comida. Además de comida, por ejemplo, bailar o solamente hablar con la gente es una forma muy padre, muy bueno de intercambiar las
0: culturas.
2: Um, ich komme aus den USA. Ich wohne hier in Deutschland. Mein Mann ist Deutsche, aber mein Vater kommt aus Mexiko. Für mich, die Verbindung mit meinem Vater und mit Mexiko und mit diesem Laden ist ganz wichtig, sodass ich kann ein bisschen diese Kultur meinen Kindern zeigen und durch den Essen lernen.
3: In Berlin,
6: sich alle Kulturen im Weltkrieg, also alle Nationalitäten, alle Kulturen las Mentalitäten. Sie
0: hören sich MIG-FM, en MIG-Radio, und die Kulturen. Dran stehen, warum soll ich salutieren? Im Marsch marschieren, nein, ich werde desertieren. Keine Lust auf blutverschmierte Hände, Bomben und reden, Keine Lust auf Leid und blutverschmierte Tränen. Hab keine Lust auf Waffen, die die Welt zerstören. Keine Lust auf Angst, wenn wir laut Sirenen hören. Denn wir suchen nächsten Liebe. Schläge und Liebe, den
6: Griff nach der Freiheit, Gelegenheit macht Liebe Ich bin nicht geschaffen für Waffen, Schlachten auf Straßen Bin nicht geschaffen zu bestrafen, zu hassen Ich bin auf dieser Welt, um zu reagieren Monsieur le Président, ich werde desertieren
0: Was bleibt, ist der Krieg, was nutzt der Sieg, wenn es einen Verlierer gibt? Ich bin nicht bereit, mein Leben herzugeben, auch nicht bereit, anderen das Leben zu nehmen. In ihren Plan spielen spielen wir die Schachfiguren, Zug um Zug schickt ihr uns durch einen Todesparcours. Ihr erntet den Ruhm, wir zahlen mit Blut, es fehlt an euren Händen, redet von Ehre und Mut. Wer Menschen tötet, tötet die Menschlichkeit, es tut mir sehr leid, dazu bin ich nicht bereit. Gewiss gibt es Gründe zu kämpfen, Opfer zu bringen. Im Namen eurer Lügen springen wir nicht über Kling, Herr Präsident! Ich bin bereit zu kämpfen, noch nicht bereit blind zu folgen Wie die meisten Menschen, nein, ich will keine Grenzen und kein Kampf für Nationen, Ich kämpfe für Frieden, Freiheit und Emanzipation Ich habe ein Abscheu für das, was sie ihre Moral nennen Weil Krieg wie der ihre, nur Verlierer und Qual sie die Kämpfer verlieren, in den Tränen ertrinken Weil im Krieg das alles keine Erwähnung erfüllt Weil ich nicht sehe, dass mein Feind ein anderer ist Sobald Konflikte nicht schlitten, wenn man einander erschießt Deshalb werde ich nun enden und zum Schluss resonieren Der Präsident, genau deshalb... Für diese Sendung verwenden wir Berichte von Freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de